0: é, eu também voltei, cara, eu voltei a jogar, eu fiz cirurgia do joelho ano passado, né, e putz, eu tava na ansiedade aqui pra voltar a jogar tênis e tal, eu voltei, cara, tem três semanas que eu voltei a jogar, não jogar, né, voltei a bater bola e tal, mas, Puta, é uma delícia, cara, ficar parado assim, é, eu sinto muita falta também.
1: É bem verdade que eu, tipo, tô fazendo de conta que a idade não chegou,
0: né? <risos> mas você
1: tá jogando no meio da molecadona assim? <risos> tem que fazer de conta que a coluna não tá doendo, tem que fazer de conta que o ciático não tá doendo, você só ignora e vai que vai, né?
2: É, eu sei bem, cara, pra mim, assim, eu vou pra academia é uma lição de humildade, toda vez que eu vou... <risos> Entendeu? <risos> é. Assim, cara Eu vou pra lá E eu faço crossfit né? Só imagina Que a Holanda É o país, cara Que tem as pessoas Mais altas do mundo, né? Então eu já sou um anão Perto deles, né? Pra, cara, pra alcançar a barra Fazer uma barra Eu tenho que saltar né? Que aquele Sim. salto, né? Pra tentar agarrar a barra Pra ir fazer a barra E o, o holandês médio Tá lá só segurando
0: Essa estatística que você deu ela, ela, ela é verdadeira?
2: É verdadeiro. É o povo mais alto do mundo, cara O povo mais alto do mundo É por isso que eu gosto Do trabalho remoto Porque daí na câmera Todo mundo tem o mesmo tamanho Entendeu?
0: <risos> Aí
2: do trabalho tem tenho... que ficar olhando pra cima, cara. É muito foda. Gente. E aí? Ô, oh, cara aí.
0: Nossa, meu Deus. A gente tava falando como você consegue, sendo o único solteiro da turma, único sem filho, sem cachorro, conseguir ser o último a entrar no episódio, na gravação, Júlio.
3: Porque justamente eu não tenho quem cozinha pra mim, quem prepara as coisas pra mim. Ah, pra mim.
0: ah tá bom. Essa é a visão que você tem de casamento? <risos>
3: É, acho que eu não conheço a Maria Angélica. É. Cara, eu tive que sair correndo agora pra comer alguma coisa que eu não almocei até agora. Adivinha se tinha alguma coisa preparada? Não tinha, tive que sair
0: pra comprar. Olha que menino trabalhador.
2: Ô, Judas, eu, eu já trabalhei, eu, eu já fiz janta pras crianças, eu já dei banho em crianças. Tô aqui, ó, pontualmente.
0: Aprende, Vilasa, aprende. E usando um pullover ainda. <risos>
2: Porque ai dele se ele não usar, né? Não, não Esse é o lance. Não deu nem tempo de trocar de roupa ainda. É direto do trabalho e tamo aí. <risos>
0: Sensacional.
2: E hoje é o que? É sem pauta mesmo. A gente vem aqui, toma cerveja e fala besteira, é isso?
0: Isso aí,
1: isso aí. Ô, Igor, esse aí já é um apartamento novo? É, o, o resto da obra aqui ainda tô escondido no quarto das crianças Opa! Casa nova, Igor?
3: Em breve, se Deus quiser. Opa! Depois de 50 anos reforma A obra é bom demais, né?
0: <risos> <risos> é melhor que morrer queimado, né? <risos>
3: É, é muito gostoso, né? Lidar com obra, pedreiro, é bom, bom demais, né? cara.
1: Nossa. Eu, pelo menos eu falo pedreiro, acabou. Agora eu só faço marcenaria.
2: Eu preciso do áudio aqui, só um pouquinho. Pronto. Nossa,
0: Pronto. que filho da puta. Abriu uma cerveja <risos> alemã lá, olha isso.
2: Holandesa, essa aqui é holandesa.
0: É que vocês não estão vendo aqui, mas o Carlucci tá de pullover. Ele é crossfiteiro e ele acabou de abrir uma cerveja holandesa. Meu Deus
2: do céu. Cara, mas hoje é sexta, né? Então, então pode. Quero ver, quero ver quem vai <risos> pronunciar <risos> isso aqui, cara. Vai lá.
0: <risos> boa, boa sorte. Iguit. Nossa. <risos> Nossa, totalmente errado. Horroroso.
2: Cara, eu para vocês verem como holandês é uma língua linda. Como é que é? Isso aqui você pronuncia Bruveray <risos> Tem.
0: Nossa senhora. Mas o J tem som de T?
2: Isso aqui tá escrito i que é o, é, o, é o tipo da... i, é I Só que o I-J, você fala I, né? Or A, dependendo do esquema. I-VIT é porque é uma VIT BEER. Essa cervejaria é bem legal se, pra quem for em Amsterdã. Ela tá dentro de um moinho. Então você entra no moinho de verdade tá funcionando. Bem legal. Bem legal, muito boa. E então, ela tem umas cervejas muito boas. Saúde.
0: Saúde. <risos> Vou tomar minha água aqui. <risos> e enquanto o Carlucci... Pra vocês verem o contraste desse podcast, né? Enquanto o Carlucci tá de pullover tomando cerveja holandesa, o Igor tá em trajes menores ele vai lutar <risos> boxe ou jogar basquete daqui a pouco. Isso é o que ele tá contando pra gente, né? É, isso é o que ele tá contando pra gente. Eu tô de pijama e o Evilázaro, sei lá, cara, você tá com traje de que, Evilázaro? De... Eu tô com, sei lá,
3: o que sobrou, é o que sobrou aqui <risos> pra vestir.
0: Lavando roupa pra poder viajar amanhã, é
3: o que sobrou, o que tava ali, perto ali. Pra
0: onde você vai amanhã? Conta aí pra onde você vai. Eu vou
3: pra Flórida. <risos>
0: Vou receber o rapaz aqui em casa Vou ter a honra E olha essa voz de sofrimento ah, pra É, porque ele tá vindo aqui pra minha casa É por isso, tá triste.
3: É por... Não, é que na verdade eu não decidi ainda Se o Fabrício merece a minha presença
1: <risos> Mas
3: no processo aí. Eu o tô no processo dessa tomada de decisão, depois que
2: ele marcou de vir aqui e furou. Que isso, cara, vai lá, faz, faz isso pela Maria Angélica, cara, porque você distrai o Fabrício, ela tem um tempo pra dar uma respirada. Carlucci, eu já tinha arrumado
3: uns trapo véio pro Benjamin dormir em cima na varanda, tava tudo certinho já, o cara me dá uma dessa, velho. Um de última hora, é, não vai rolar de eu ir. Mano, então, tô vendo ainda, tô vendo se ele se ele merece.
0: Faz parte, faz parte. E aí, senhores, o que, que vocês têm feito da vida aí, do trabalho? A a pauta vai ser a vida então. A vida. A vida. Essa desgraçada. Trabalho eu não
2: faço mais nada cara. Agora é tudo Chetipeitinho. Não tem mais nada de trabalho.
0: É pois cara eu ia falar isso exatamente cara. Eu também meu trabalho virou basicamente escrever bons prontos. <risos>
2: Eu vou falar pra vocês, cara. Eu tava falando antes da gente começar a gravar, Fabrício, que a semana passada foi round de performance review, né? Cara do céu! Não tem uma pessoa que não tá usando. E aí você começa a perceber que as pessoas estão usando por algumas palavras que só o ChatPT usa no universo, né? Nenhum ser humano normal usa, né? Então você começa a ver as reviews da galera assim, meu... É assim, aquele texto gigante, né? Aí você pega aquele texto gigantesco que o cara gerou, só de blá, blá, blá. Aí você põe no ChatPT e fala,
0: Summarize. Summarize. <risos>
2: Mas é o que eu falo, senhor. Assim, pra mim, cara, é AI, o futuro, vai ser é bem isso. Você põe naquele e quer escrever um e-mail. Aí eu falo assim, ó, escreve um e-mail aí pro Judas, fala pra ele me dar o um relatório. Daí o chat pedir vai escrever três páginas, ó, oh, por favor, Judas, eu estava pensando se você poderia, né, trazer aquele relatório que você disse que ia trazer, super polite e tal, e aí vai cair na caixa inbox dele e automaticamente já, o plugin já vai fazer isso, summarize, aí já sai, ele quer a porra do relatório. Mas já
3: faz, o Office já faz isso, o Office já faz isso já.
2: Então, e toda politez, o negócio é só um robô, é só pra aumentar a banda de de internet, né? Porque... <risos> Sim. A 9365
3: 365 hoje, se você clicar com o botão direito numa thread e falar, sumarize essa thread pra mim, ele... Já traz direto. Ele já faz e já traz todos os action items pra você. Tipo assim, ó, inclusive pediram pra você fazer isso e se você ficou de fazer tal coisa. Acabou. É muito bom.
0: É, o Workspace faz também e ele, tipo, ainda, ele ainda recomenda pessoas na tua org que pode ter a ver com o que você tá falando ali. É bem... Ó,
2: oh, mas é ainda é caro, hein? Ainda é muito caro essas funções, hein? Meu Deus.
0: Ah, é caro, né? A galera vai capitalizar, né, Carlos? E eu acho fair, cara, assim. É caro fazer isso na tecnologia, né?
2: Cara, e eu pesquisa e desenvolvimento, velho? Cara, ninguém vai me convencer, cara. É mais caro do que eu pago no Workspace a parte de AI. Tipo, pensa em matéria de valor. Você tá falando
0: do do it, né? É, é 30 doleta por usuário, né? Uma coisa assim. Por usuário.
3: Começa agora o Cloudcasters, Cloudcasters, o seu podcast de cloud computing e transformação digital. Música
0: Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e o potencial destrutivo desse episódio está gigantesco, viu? não temos uma pauta, então tá gigantesco.
3: Olá pessoal, aqui é o Lázaro Alves e cara, não adianta, vender o Ajaio tudo errado.
2: Olá pessoal, aqui é o André Carlucci e hoje a gente vai falar um pouco do Judas Driven Development.
0: E não se esqueçam em judasgpt.com.
2: JudasGPT.
1: Oi pessoal, aqui é o Igor Abad e no papo de hoje você vai descobrir por que tudo que te ensinaram sobre pull request era uma mentira. Um outro assunto que foi super por acaso, porque eu tava naquela também de o que, que a gente vai discutir hoje. Abri minha inbox, tava lá o e-mail de faça o download do último relatório do State of DevOps. O Dora soltou o relatório desse ano, hoje. Saiu? Ah, velho. Não, mas peraí, mas eu não li ainda. Então, nesse momento eu tô copiando, colando dentro do chat GPT e falando resumo pra mim. <risos> Aí, <Ai>, boa. <risos>
2: Summarize. Summarize.
3: <risos> e você tem visto que tem, de fato, mudado muito de um ano pro outro, esses reports? Tipo assim, a sensação que eu tenho que alguns anos eles meio que focam mais em uma parte do que na outra. Eu não
2: sei. Não é sensação,
0: é realidade. Já chegaram à conclusão de que isso aí é tudo bullshitagem, já? Não.
1: <risos> É, o que, que me chamou a atenção? Quais foram os três principais outcomes que eles foram analisar esse ano? É, desempenho organizacional, desempenho de equipe e bem-estar do funcionário. E eu achei maneiro eles olharem pra esse viés finalmente, né? Porque é uma coisa que a gente fala há tanto tempo, o próprio Google com aquele estudo lá sobre os times de alto desempenho e a característica dos times de alto desempenho no Google, é focando nessa parte de bem-estar e de segurança psicológica e tudo mais. Eu achei super pertinente eles tocarem esse assunto
0: dentro do relatório do Dora.
2: Sim, e faz parte do capability lá, né,
0: Mas tem tooling pra isso? Pra medir isso? Tem processo? Como é que é? Cara,
2: é survey, cara.
1: Cara, eu
0: acho que esse é um dos
1: aspectos mais bacanas. Assim, respondendo diretamente a sua pergunta, tem ferramentas pra isso? Então, uma ferramenta bastante simples pra você medir isso é usar o ENPS, então você pode fazer NPS para employee e aí você consegue sentir como que tá a temperatura da equipe, você, junto dos detratores, quem te dá nota baixa no NPS, você consegue fazer uma pesquisa mais qualitativa depois, entender o que que tá pegando. Tem ferramentas pra te ajudar a anonimizar isso para as pessoas se sentirem seguras para darem feedback. Então, sim, tem tooling, mas acho que a parte mais bacana não é nem o tooling, é o fato da gente lembrar que antes da gente discutir processos e ferramentas no DevOps, a gente tem que discutir pessoas, que é dos três pilares, para mim é o pilar menos olhado, o pilar de pessoas. A gente sempre está falando de processo, ferramenta, processo, ferramenta, e esquece das pessoas, acho legal ver o relatório do Dora trazer essa importância para a discussão sobre pessoas e principalmente o bem-estar das pessoas.
3: Mas Igor, pessoas em grandes mudanças Assim, de, né, pelo menos na área de tecnologia, sempre é negligenciado. Tipo, quando você vai para uma área, por exemplo, antigamente quando se falava muito, né, de integrações, ou, ou quando começou a questão de cloud, é, eu sempre bati nessa tecla do seguinte: a, a gente começou a ver mais tração quando a gente olhou para certas roles que estavam sendo deixadas de lado, por exemplo, pessoal de segurança, pessoal de infraestrutura que, tipo assim, todo mundo com aquele discurso que agora não precisamos de ninguém de infraestrutura. Quando começou a olhar para essas pessoas e realmente a endereçar as preocupações dessas pessoas, é que a gente começou a ver mais tração Em projetos de adoção de cloud Ou seja, é engraçado, porque sempre que você tem uma grande mudança Você percebe que pessoas é sempre Negligenciado
0: É verdade, é verdade E tem um ponto que eu acho que é interessante Que faz todo sentido, né, agora que vocês estão falando Pensar, né, quando a gente vai encabeçar Ou liderar um projeto de transformação digital Ou conversa com empresas grandes Que estão nesse processo de transformação e tal Todo mundo fala, puta, tecnologia é a parte mais fácil Né, cara, a parte mais difícil É realmente mudar o mindset das pessoas E fazer as pessoas pensarem como a gente espera que elas pensem, né, num, num modelo mais digital e tal. Total. E faz todo sentido, né, quer dizer, se você não começa a fazer isso da equipe de desenvolvimento, a galera que tá ali, no, né, trabalhando com a tecnologia o tempo todo também, talvez seja mais fácil de refletir isso pra cima do que o contrário, né, não sei.
2: Sim. Bom, tá, o que o Igor tá falando ali, dá, abre aí no navegador aí, dora.dev aí você clica em Research, aí você vai ver um negócio que, cara, que é fantástico, ele mostra certinho todo o modelo do Dora, e é, é, você pode clicar em qualquer caixinha dessa aí, que te diz o que, que eles querem dizer com aquela caixinha E aí tem um link pra mais informação E nesse link a informação ainda é muito boa
0: Que sensacional isso Cara,
2: e aí você vai ver ali embaixo o Generative Organizational Culture ali E como é que isso afeta as coisas Porque é o legal quando você vai falar com C-Level Você começa lá na Organizational Performance Lá na direita, tá ligado? Uhum. Comércio ou não comércio? E aí você começa a falar ó, Isso aqui não é brincadeira, cara Isso aqui é o que tem ciência É uma pesquisa com acho que 40 mil empresas Que dizem que essas quatro métricas né Vão medir software delivery performance E junto com uma organização, uma cultura generativa né, da tua empresa, mais esse Streamline Change Approval, que é quando você tem toda aquela burocracia gigante para deployar para produção, etc, é o que gera o well-being e que gera a performance que você está esperando na tua empresa, né? Cara, muito, muito
0: legal. Isso aí vale a pena dar uma boa lida. Que legal isso aqui. Não conheci isso aqui não, cara. Que legal. É, é bem legal.
3: Eu já, eu já vi algumas versões anteriores, porque é muito bacana esse report, porque, de novo, né, voltando à questão das pessoas, né? As pessoas, muitas vezes, quando chegam numa posição mais de de liderança técnica, esquece do quanto é importante, às vezes, você ter dados também que unem dados de negócio e também de eficiência operacional daquilo que você está tentando fazer para você, inclusive, aumentar a adoção. Então, as pessoas querem vender, por exemplo, a ideia de DevOps, porque, não, que a gente precisa só automatizar o pipeline, e é isso, agora vai fazer tudo automatizado. Aí, esquece as pessoas que, tipo assim, mas peraí, quando você fala tudo automatizado, isso dispara certas preocupações em outras roles, que geralmente o dev nem está se preocupando com isso, né? O que eu acho legal de reports como o Dora, é que ele vai falando, olha, o desempenho empresarial, ele, ele, ele realmente, você entrega mais agilidade no negócio e o motivo está aqui, 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 né? E não necessariamente você vai ver só roles técnicas, não necessariamente você vai ver somente. Então isso é muito legal para você, inclusive, você começar a pegar mais a visão de o porquê que lá na parte técnica se fala tanto de determinadas coisas e qual que é, o de fato, o impacto lá em cima na, no negócio. Eu gosto dos do, do, do reports do Dora por causa disso.
2: Ó, oh, né? O livro mesmo que eu acho bacana. aqui. Nossa, aquele livro é fantástico. Então, que, é, que basicamente é o um resumão, né? É, é, é como se fosse o primeiro repórter que você vai ler. Mas uma coisa que eu acho legal é que, assim, você, o livro, é, ele, ele é curto, e ainda assim metade dele é só descrevendo as técnicas de estatística e etc, que eles usam para gerar os dados, né? Então tem todo um embasamento científico por trás, assim, é muito bacana.
1: Aproveitando o gancho do Accelerate, não sei se vocês viram, a doutora Nicole Forsgren, que é uma das autoras do Accelerate, que fundou o Dora lá no começo, ela hoje tá na Microsoft. Quer dizer, não sei se ainda tá, porque esse negócio flutuou tanto, não é se ela ainda está lá Microsoft. É, mas de qualquer forma ela teve um tempo com o pessoal do GitHub fazendo um estudo lá com eles e eles é, descreveram um negócio que eles chamaram de Space Framework. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Sim, com certeza. Muito legal. Sim, já ouvi falar disso. Ah. O Framework Space ele ajuda justamente a aterrissar muito disso que a gente está falando né, de como que você atrela a questão da... Usando uma das técnicas de gestão, de gestão baseada em evidência para você não liderar o seu time baseado em achismo, para você ter números, ter evidências, ter dados para te guiar. Eu não sei o, o, como vocês percebem isso, mas uma coisa que eu vejo com muita frequência quando eu vou conversar com um cliente é que ao invés de ele trabalhar a gestão baseada em evidências, ele trabalha a gestão baseada em vaidade. Ah, total. Que é aquela questão de criar dashboards muito bonitos com indicadores mirabolantes, mas nenhum deles é actionable. <risos> ele não faz absolutamente nada com aqueles indicadores. Falar nada, não, né? É, é. Acho que uma das discussões mais importantes que né, vocês que estão ouvindo a gente tem que levar para dentro de casa, quando a gente fala de DevOps, de métricas porque a gestão adora falar de métricas adora falar de indicadores, adora medir produtividade e a gente tava falando do Space porque o Space é um framework para medição de produtividade de equipes de desenvolvimento. E é muito louco porque ele vira o conceito de cabeça para baixo, te lembrando que você não tem que coletar métricas de vaidade, você não tem que criar dashboards bonitos, você tem que coletar as métricas que façam sentido e que principalmente sejam actionable para você poder montar um plano de ação, senão qual o valor de você
0: coletar uma que você não atuar em cima daquela métrica. Então, mas como é que você sabe que aquela métrica é actionable? Como é que você sabe que ela é uma métrica crítica? Como é que você avalia e define isso? Assim, de maneira
1: bastante simplista. Quando eu vou conversar com os clientes e o cara fala, ah, eu quero medir... Vou dar um exemplo esdruxo. Eu quero medir quantidade de linhas de código produzidas porque eu quero saber quais dos meus devs são mais produtivos. A primeira pergunta que eu devolvo é, tá bom, mas qual é a ação que você vai tomar em cima disso? Vou mandar embora. Você vai pedir <risos> para que as pessoas produzam mais código. Então, primeira coisa, você tem que ter uma ação. Se o indicador não tiver uma ação atrelada, ele não serve de nada. E aí, vamos discutir a ação. Nesse caso, é produzir mais código? Tudo bem. Você sabe que eu, como desenvolvedor, se eu estivesse no seu time, ia começar a inserir um monte de comentário dentro do meu código. <risos> Exato. Eu sou o cara mais produtivo do mundo,
3: né? Exato. <risos> Você tá falando da questão da vaidade, né? De criar os dashboards bonitinhos e tal. Eu passei por uma situação recente, assim, com um dos meus clientes, que é, a gente começou a, a, a fazer uma ação com esse cliente pra rodar alguns assessments do Well-Architected Framework, e como a palavra já diz de assessment, ele vai tirar um score, né? E baseado nesse score, você tem uma lista de recomendações e a ideia é que você pegue essa lista e você trabalhe para que o seu score melhore, né? Então, a forma com que a gente engaja com esse cliente é sempre com um olhar positivo, do tipo, olha, esse assessment é a apenas uma forma estruturada da gente, né? Tirar
1: uma foto do seu momento atual, né?
3: É, e o seu uh, débito técnico, ver o que, que dá pra ser feito e melhorar. Cara, a quantidade de times que eles começam durante o assessment a omitir informação e também a distorcer as perguntas e o entendimento das perguntas e das respostas para que o score deles saiam alto porque eles vão reportar isso pro liderança. Então, eles sabem que tá uma merda, eles sabem que tem alguma coisa que tá errada, mas eles omitem as informações ou eles distorcem as respostas, não, mas isso nós temos, né, um, um assunto interessante foi, ah, uma das perguntas de Operational Excellence era sobre se eles têm operações de DevOps, né, e eles, não, mas nós temos um time de DevOps que cuida de DevOps aí eu devolvi a pergunta para eles, falei assim, não veja bem, vocês têm um time, cuida de DevOps é não, mas é porque aí é que tá a diferença, da, a, a, o lance deles distorcerem esse time que ele tava se referindo é um time que ele é responsável por propagar práticas de DevOps ao longo dos times, Ok. ou seja, eles preparam aceleradores, building blocks, boas práticas, para que esses times usem. Então é um time de plataforma. Então a pergunta que eu fiz para eles foi o seguinte: tá bom, vocês têm esse time de DevOps? É tipo um COI assim? É tipo um COI só que específico para DevOps. Aí eu virei para eles e falei assim: tá bom, aconteceu uma merda no seu workload. Esse time ele é accountable por isso? Não, é, claro é que, não. que não. Aí ele, não, eles só fornecem para gente. Falei, então quem que é accountable? A gente. Então esse time não não é um time de. Você não tem essas práticas de DevOps dentro do seu time. Você apenas tá pegando partes de building blocks e a aí os caras, sabe quando o cara concorda mas ele quer, tipo assim, não cara, mas a gente tem, tipo, a gente... Não, não estraga a minha métrica, cara. Tipo,
0: por favor <risos> pô, eu, eu demorei tanto pra construir um business case desse time pro meu chefe, <risos>
3: Coloca que a gente tem, e aí cara, aí você vê alguns né, resultados, e você olha e fala assim cara, né, isso será que tá refletindo a realidade, né? Você
1: sabe que, Vila você me traz um sintoma de um negócio que é, tá muito mais embaixo, que é muito mais grave, que é a questão da insegurança psicológica, as pessoas, é, elas sabem que na organização em que elas estão inseridas as métricas são usadas pra punição exato, e toda vez que você usa métrica pra punição, os times vão esconder a métrica é aquela velha história da tirinha do Gilbert, de vou cobrar um carro novo pra mim, quando o chefe falou que vai pagar por bug corrigido. <risos> Exatamente. Isso é
2: muito velho, cara. Eu, eu li de novo, o quem leu aqui o, o Extreme Programming Explained? A, a segunda edição, eu li, eu li quando eu saí da faculdade e eu não entendi porra nenhuma, eu achei uma, não dei valor na época, porque eu era jovem e burro. Hoje eu só sou velho e burro, mas enfim, na época né, tinha esse negócio. E depois do, do eu li de novo agora, mês, mês três meses atrás aqui. Cara, aquele negócio, primeira coisa, essas métricas que estão vendo no Dora.dev ali, tudo coisa do Extreme Programming. E o cara tava falando disso, cara, no ano 2004. É até mais, assim, esse é a segunda edição, né? É que na
3: época, cara, a forma que eles venderam isso era muito agressiva.
1: Não, eles estavam à frente do tempo, a gente não estava
0: preparado para aquilo naquele momento.
2: Não, mas o conceito já estava lá, né? Cara, Continuous Integration, tá lá. Database Management, tá lá. É,
0: exatamente.
2: Test Driven Development, tá lá. Trunk Based Development, tá lá. Verso... Cara, tá tudo negócio velho, cara. E a gente
0: continua discutindo
2: isso como
3: se fosse novidade hoje. Mas, carlote agora é o seguinte, mas conecta exatamente com o que a gente falou sobre o esquecer e negligenciar as pessoas. Quem também não lembra que na época que saiu tudo isso, a galera simplesmente, a primeira coisa que eles falavam é o seguinte, esquece essa merda de Waterfall, essa merda não vale pra porra nenhuma, o negócio agora é extreme, não tem planejamento, agora tem que fazer isso, tem que botar duas pessoas... <risos>
0: Aconteceu com o microserviço também.
3: DevOps <risos> também.
0: DevOps também. <risos> SRE. Aí
3: você começa a vomitar um monte de novas coisas pra galera, aí você tá olhando pro cara de infraestrutura que tava aprendendo a gerenciar data center com frameworks extremamente estruturados, como o IT, o COBIT, um monte dessas coisas, que é o famoso cover. Is, né? Tipo, os caras tem que assinar, ter digital de até, até da mãe do cara pra fazer um deployment, aí chega todo mundo e fala
2: assim, agora tem que ser desse jeito, cara. Vender errado o negócio do começo, cara.
0: Sim, sim. Sim, sim.
2: Mas pensa bem, ó, eu vejo muito isso. A gente tá vendo, a gente tá falando disso, é engraçado, né? A gente teve o lance do waterfall, e aí a gente vendia, as empresas, as consulting companies vão lá e estão vendendo agile né? Aí depois teve DevOps, começaram a vender a DevOps Transformation, daí, e agora a gente tá na época de vender, developer productivity, né? Eu acho que é por isso que tá tão em voga agora, porque imagina assim, ó, pensa no cenário atual, cara. Teve um monte de layoff, tá todo mundo falando de produtividade. Ninguém tá mais queimando venture capital. E aí todo mundo que investiu na empresa estão falando assim, ó, oh, eu quero produtividade aí dentro da empresa. Todas as áreas. Sim. Aí vem o CEO volta da reunião do board e pensa assim, galera, tem que medir produtividade de todo mundo. E aí fica pro pessoal de sales. Bom, oh, beleza, tem que vender tanto, blá blá blá. Pessoal de recruitment, tem que contratar tanto. Não é fácil, mas é um pouco mais fácil, né? Aí você chega o pessoal de dev. Então, galera, vocês têm que medir produtividade. Aí o CTO fica naquela situação, pô, mas eu vou me dar suas métricas aí, o cara, pô, mas não é bem assim. Né? Não tem como eu te medir. Não, então vamos medir é, número delas, Você não faz esse monte de histórias aí, né? vão medir as, as tuas estimativas. Olha, não funciona assim. O pessoal vai gamificar essas coisas, né? Tipo, se você quer que o nosso Sprint Points cresça, é bem fácil. É só estimar o mais alto, né? Tipo assim. <risos> Exatamente. <risos> Qualquer métrica que você fizer, vai pegar. E agora, eu até eu, eu contei toda essa história porque teve um, um artigo que ficou bem famoso, esse, esse acho que uns dois meses atrás, da McKinsey, que ela publicou Yes, You Can Measure Developer Productivity, e Publicou um framework deles de medir produtividade de desenvolvedor. E se você olhar Dora, não tá medindo produtividade, tá medindo software delivery performance, que é bem diferente. Sim. Né? Você não vai medir qual é o seu dev mais produtivo. Porque
3: não interessa.
2: Exatamente. Porque, primeiro, que é Team Sport,
0: né? É, o que, que é produtividade, né? É mais linha de código? É mais problema resolvido? O que, que é produtividade?
3: Cara, às vezes o cara. Beleza, o cara entregou uma feature muito mais rápida do que ele previu, mas aquela feature tinha zero relevância pro negócio. who cares? Exatamente. É. No não importa o quão
2: rápido você vai, você vai pro lado errado, né? Não, não faz. Exato! Por isso que é difícil você pôr o QR e essas coisas pra Dev, né? Assim, é, é mais difícil, né? Não tô dizendo que é impossível, mas é próximo disso, né?
1: Cara, eu tava vendo essa página da McKinsey que você comentou. Basicamente o que eles fizeram foi pegar algumas métricas do Dora, pegar algumas métricas do Space e algumas métricas do Developer Velocity, que é o que eles fizeram com a Microsoft lá atrás. O framework deles fizeram catadão e agora tem um o framework da McKinsey.
2: Vou vender produtividade. Pô, você quer produtividade? Eu vendo.
3: Errado não tá.
2: Agora, ó que legal. Teve uma resposta do Kent Beck pra esse artigo. Eu recomendo, você tem duas partes. Ele faz junto com... Agora, putz, eu esqueci como pronuncia o nome dele, o Gregory... Agree Enfim, Oros Que se você não segue ele Esse artigo que eles Escrevem em resposta É fantástico é, Descrevendo e caindo em cima Da McKinsey Falando quão naive Eles estão sendo Achando que ó, Nós vamos medir exatamente Quanto que esse desenvolvedor Ou esse time aqui É mais produtivo que o outro E etc e tal assim. Grandes leituras Eu acho que vale a pena E se você é um CTO E está tá struggling Em como medir performance O CEO está te cobrando Eu recomendo ler essas coisas aí Que vão te ajudar aí nessa
0: Compartilhe os links aí, Carlos, Que a gente deixa depois No, no post do, do episódio Para quem quiser ler
2: Com certeza tem outro que também é... Eu esqueci o nome, mas eu tenho o um link, que é meu pior desenvolvedor. E aí é a história de um cara falando do time dele e que ele tem que medir um cara e é um desenvolvedor que não escreve nenhuma linha de código. Mas ele é a cola do time, sabe? Ele não tá entregando <risos> software, ele tá entregando um time, na real, sabe? Tá ajudando todo mundo, tá fazendo onboarding. Como é que você mede isso, né? Se eu falar pro cara, vamos ver quem faz mais feature aí? Pô, entrou um dev novo no time? Caguei pra você. Vou... <risos> não tem? Se fudeu, né? Exato, cara.
3: Você sempre vai desbalancear uma parte do seu ciclo de desenvolvimento. Você acabou de mencionar uma. Ah, seu vou medir por bug, então na hora que o cara estiver codando, ele vai, entre aspas, gerar bug pra ele poder ir lá e corrigir. Ou ele vai mudar tipo de task, se ele for punido por bug, ele vai lá no Azure DevOps, ele cria um outro tipo de task que é, sei lá, ele chama de melhorias, né? <risos> Refactory. Exato, que aí não é bug. Então se não é bug, não sai do relatório. Então quer dizer, em cada etapa do inner loop ali, do
2: desenvolvedor, você vai ter um impacto. Sim. Cara, desenvolvedor é inteligente, não, não é à toa, né? é assim, tem que estudar muito. É, boa parte deles são. Sim, sim. A maior... <risos> Ha, <laughs> qualquer ser humano no geral, a maioria das vezes, né, eu, né, vai gamificar porque mesmo sem saber, sabe? Mesmo sem estar na maldade, a pessoa acaba fazendo, cara.
0: Não adianta. Mas e como é que faz nesse caso para você então dar um reward pro developer, né? Como é que o que que você avalia assim? Você com a cabeça de CTO, ou de tech lead que está avaliando ali, fazendo review, o que que você usa para como insumo para falar, putz, esse cara, puta, produziu bem, tá legal, merece um reward? Como é que é que faz isso para developer?
2: Cara, é muito difícil. Primeiro que assim, ó, eu acho que tem tem duas coisas, né? Uma é todo manager que você perguntar, e provavelmente vocês também, mesmo sentar no cargo de manager, se você perguntar, quem que é o melhor desenvolvedor? Você sabe de cor. Você sabe na hora. Tá na ponta da língua. Eu ainda diria que você facilmente consegue pôr uma lista ordenada de quem você acha de melhor pra pior. Em termos de produtividade, em termos de. de no geral. Aí eu te pergunto, tá, mas como é que você mede isso? Aí você não sabe. Você não tem uma métrica. Uhum. Entendeu? Você não sabia. Ah, porque. Não, porque o cara é foda. Mas tá. <risos> Defina foda. <risos> é, é, é muito difícil. É a mesma coisa que você tentar definir produtividade, né? Porque, tá, o que é produtividade pra você? Pra mim é uma coisa, pro CEO é outra, pro cliente é outra, pro cara de produto é outra. Todo mundo vai ter uma definição diferente. Então, acho que a primeira coisa é acordar o que é produtividade. Eu acho que tem alguns as skills que, já que você mencionou que se você
3: perguntar pra qualquer, né, líder qual é o melhor desenvolvedor, e aí, por desenvolvedor a gente, vamos, vamos colocar engenheiro, né? É, profissional. Isso, porque aí, dentro da engenharia, você tem vários perfis. Eu acho que você consegue até mapear quais são esses skills. E pra mim, dois que são muito, 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 muito relevantes é primeiro é trabalhar bem com resolução de problemas independente do tipo de problema e por resolução de problema isso implica também a tradução de negócio para área técnica né para resolver o problema e o segundo skill que eu acho que é assim é fundamental é team player Sim. geralmente essa pessoa é um team player que ela é igual você falou ela conecta muito bem com todos do time e obviamente ela executa a atividade dela dela muito bem se você olhar sempre uma pessoa uma dessas pessoas como um top performer em, em um time você vai observar que essas duas características provavelmente se repetem. Eu não tô dizendo que não existem outras, mas
2: eu acho que essas duas se repetem. Sim, tem uma outra característica que eu vejo em todo programador, vamos dizer assim, que aqui, pra mim, é a capacidade de fazer pequenas mudanças. Tipo assim, é mover com pequenos passos. Porque se você for olhar isso pro global, tudo que a gente fala de Continuous Integration, tudo que a gente fala de Dollar Metrics, tá tudo otimizando pra quê? Pra pequenas mudanças. Por que pequenas mudanças? Sim, porque aí você anda rápido. Você anda rápido, feedback é mais rápido, se der problema você volta mais rápido. Se você estiver indo pro caminho errado, você se desvia mais rápido e assim por diante, né? Então eu vi que todo, todo engenheiro, quem fala muito isso também é, é o Dave Fowler, é, se você não segue ele no YouTube, eu recomendo fortíssimo que você siga. Ele fala muito isso, que todos os grandes desenvolvedores que ele trabalhou junto com eles eram pessoas que pensavam assim, meu, como é que eu posso fazer a menor mudança possível aqui, mas muito rápido, muitas delas, né? Uma atrás da outra e sempre validando, sempre validando, sempre validando, né? eu acho isso muito legal. Mas enfim, como é que você mede isso, né? E você tá certo nisso, é, é, Judas? Tipo, você tem que colocar, na LEPAI a gente tá fazendo agora o nosso Growth Framework, que envolve skills, envolve a uh, Engineer ladder, que é muito importante também, você saber que nível que o cara tá, porque aquela história assim, a performance fantástica de um desenvolvedor júnior, talvez é uma performance muito ruim de um desenvolvedor sênior, né? Porque então você tem que levar em consideração o momento da carreira e aí você tem que levar em consideração o que você espera de cada profissional em cada momento da carreira, tem que escrever. Pra
3: medir de forma justa, né?
2: Exatamente, tem que escrever. Eu não espero que um desenvolvedor júnior faça coaching de outros desenvolvedores. Desenvolvedores, entendeu? Não espero, nem quero Mas eu espero um desenvolvedor sênior Que faça coaching de novos desenvolvedores né? Então tem que fazer Se o cara não tá ligando Tem um júnior patinando lá E o resto do time tá deixando aquela peteca cair Cara, não tá fazendo o trabalho Que eu espero no desenvolvedor sênior direito Então você tem que ter essas expectativas Escritas Lembrando que Tudo que você escrever Você vai otimizar para aquilo Então tenha muita sabedoria para o que, que você quer otimizar
0: Metrics drive behavior né?
2: <risos> Cara, não tem como
0: escapar disso É, não tem jeito né?
2: Por isso que não tem uma fórmula mágica Que serve para todas as empresas é, mas
3: já tem frameworks para você criar métricas que eles falam, né? Tem que ser medível, né? Você tem que conseguir medir, você tem que ter ação, que é o que o, que o Igor falou. Então, assim, não é assim, também cria do nada, né? Se você fizer esse artigo, existem frameworks que te ajudam a criar esse tipo de, né, de, de métrica.
1: É, assim, e um negócio básico que é sempre importante lembrar é que você não mede o indivíduo. Você mede a equipe, você mede o sistema, você mede o resultado daquela unidade. Você nunca vai medir uma peça individual. Mas você recompensa individualmente individualmente, certo?
2: Sim. O que também é, é, é fogo, né? Depende da maturidade do time, você poderia recompensar o time, né? Mas é difícil, tá? O que que eu digo com isso, né? Em certos times, né? É, o que você tem, é se você tem um time muito maduro, se tem alguém que tá patinando dentro do time, cara, o manager vai ser o primeiro a saber. Porque o time, ele pensa assim, cara, tá todo mundo aqui dando o máximo, etc e tal, tem um cara patinando. Eles vão se ajudar primeiro, se for um time bem saudável, mas se tiver, se chegar numa situação onde não tem jeito, chega uma hora que o time, cara, o time já sabe que tá acontecendo alguma coisa ali, né? Então, por exemplo, eu, eu, eu lá, a gente sempre... Na Lepine Performance Review, você tem os Business Objectives e, os, e os, os Goals Individuais, né? Pro Business, pra gente, a gente faz isso em Tech, ele é, 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 é o mesmo objetivo pro time inteiro. Inclusive o Product Owner também, né? O Product Manager dele. Né? Porque, como que você vai fazer isso, cara? Oh, a gente não entregou essa feature. Foi o cara? Entendeu? Foi o time, cara. Então, você otimiza pra aquilo.
0: Pois é, esse que é o ponto, né? E da mesma forma, o aspecto positivo também, né? Pode dizer, puta, eu vou ajudar esse cara. Eu tô sempre ajudando esse cara. Esse cara tá sempre entregando porque eu tô ajudando ele. Porra, daqui a pouco esse cara vai receber um uma promoção, ou, enfim, o que for que seja que você tá recompensando, mas ele tá recebendo por conta da minha ajuda, então na, na prática não foi ele, fui eu, né, assim. É, mas é tipo o Fabrício, que tipo assim, a cada três
1: meses tira um sabático. Ainda, né, Fabrício, porque por outro lado, esse pode ser o cara que daqui a pouco tá te ajudando e tá te aliviando quando você precisa, né.
2: Peraí, aconteceu alguma coisa aqui, falou uma revolta entre os dois aqui, porém... <risos> O casal poderia compartilhar Rolou uma troca de caras
3: É igual o Fabrício, a cada três meses Ele tira um sabático, o time dele fica puto com ele Tipo, cada três meses o cara tira um sabático Aí ele fica um mês e meio fora Aí ele volta e fala, então, que eu tava cansado Tava estressado, então, esse é um exemplo, né
2: Sim, sim, é um exemplo bom hum.
0: É que eu faço uma entrega tão foda, Judas Que eu posso ficar três meses sem trabalhar Que o time, entendeu Entendi,
2: entendi Não, Mas eu, meu, sonho, meu sonho é trabalhar o mesmo dias que o Fabrício também, um dia eu vou chegar lá, cara seus respectivos
0: <risos> Não, mas é porque eu fico pensando nessa Dinâmica de time mesmo, né, que é super Delicada, como você falou, num time maduro Onde as pessoas entendem que isso é uma Engrenagem e tudo mais, beleza Mas é que você pode ter o um filho da puta Lá no meio, né, cara, que o cara, né Tá, tá mas o, o, a minha experiência é que o time Acaba filtrando. Sim, se o time é experiente Eles filtram.
2: Cara, eu, eu tive um caso né, Não vou falar em que empresa, que é a mesma história Você tá lá, a pessoa reclama e era um dev Que era, não era júnior, mas não era sênior, falando pô, todo pull request que eu pego dessa pessoa, eu gasto muito tempo com pull request e sempre volta e aí melhor, e assim, toda vez, tá, tá me enchendo o saco. Tipo assim, eu dou o feedback e a pessoa não faz e na próxima vez vem de novo igual. A pessoa, quando começa a reclamar assim, se você for um manager bom, por isso que eu sou muito, é, é, eu gosto de manager de, de, de pessoas mesmo, é, cuidando da carreira, cuidando dessas coisas, que é uma pessoa que consegue estar tá ali no meio e intermediar esse tipo de coisa, que dificilmente você ia pegar se não tivesse aquela pessoa ali, né? Uhum. E aí ele vai medindo o termômetro do time, ó, oh, pessoa que ah, ele pode dar uma olhada tal, não sei o que, e aí tem, ou tem uma maneira de ajudar a pessoa, às vezes a pessoa tá passando, de novo, que legal tem o um manager, né? Às vezes a pessoa tá num momento difícil da vida, às vezes não, não é uma coisa temporária. Ou é uma tecnologia que ela não domina, ou é uma coisa que é, pode ser muita coisa. É, é ah. exato. Não é uma fórmula.
3: Cara,
1: eu não sei se vocês leram nesse sentido, tem um artigo da Andy Jones que são os 10 mandamentos da revisão de código.
0: Hum. Não, nunca vi. É
1: muito legal Eu vou compartilhar o link para vocês colocarem pro pessoal depois no site, ela montou 10 mandamentos sobre como você tem que encarar um code review, seja por request ou qualquer outra técnica que você use, do tipo, não leva pro lado pessoal, é... <risos> seja, não as pessoas a sua que as pessoas estão querendo o seu bem, estão querendo te ajudar, é, receba o feedback. Cara, é muito legal. Se as pessoas se dessem o trabalho de ler aquilo, esse, essa situação que o Carlucci comentou desse dev que tava passando por essa situação, se os dois tivessem lido, a relação deles durante essas sessões de pull request seria muito mais saudável. Porque o, o Request não é para ser um negócio burocrático, não é para ser um negócio sofrido. Ele é para ser uma ferramenta produtiva. Se ele está sendo sofrido, a gente está usando errado. É, isso é um bom
2: ponto. Eu tenho uma opinião que agora, eu vou ficar impopular aqui. Tem que parar com o Request, cara. É muito bom, <risos> <risos> sério, acabou. Tem que
0: acabar o pull Request. <risos> É, ac acaba
2: o pull request. Eu tô falando sério. É, é assim, ó. Vamos lá. Você só acham que eu brincando, né? Pra que, que existe pull request? Vai lá, Judas. Por que, que existe pull request, cara?
3: É basicamente pra você também ter ali a. pra você contribuir de
1: forma responsável, né?
3: Não, não. E pra você também ter também a questão de aumento de qualidade de código.
1: Cara, o contexto histórico é mais importante. O request ele foi criado para projeto open source. Boa,
2: Igor. <risos> Exatamente. Dentro de uma empresa, pra que, que precisa de pull request, gente? Ah, eu discordo, cara. Calma. Deixa eu terminar. Pull request, você precisa pra fazer fazer code review. É a pior maneira já inventada de fazer code review, né? Porque é assíncrono, eu tenho que ficar te incomodando. É, é igual uma coisa, eu dei uma palestra para um grupo de CTOs outro dia, aí eu perguntei assim: ó, "Ó, quem aqui faz continuous integration?". Aí todo mundo levanta a mão. Todo mundo faz continuous integration. OK, quem aqui tem pull request sentado lá esperando para mais de um dia? Todo mundo levanta a mão. fala, ninguém faz continuous integration aqui. Porque continuous integration por definição, <risos> você tá integrando todo
0: dia. Bom ponto. Você faz o commit e você integra.
2: Você integrou todo dia, se seus pull requests estão esperando mais de um dia, por definição, você não faz continuous integration.
0: Não, mas eu Continuous integration também não pode ser o pull request aceito?
2: Tem que ser aceito, né? Se você tá demorando mais de um dia, você não tá integrando. Você tá
1: automatizando o build, mas você não tá integrando o código.
2: Tá demorando pra integrar. E aí, quanto mais você demora pra integrar, menos. Por exemplo, eu fiz minha alteração. Aí eu falo assim, Fabrício, analisa o meu pull request aí. Aí você tá lá codando. Aí você, ah, caramba, né? Context switching, já tô acabando a sua produtividade. Aí você vai lá e faz o meu pull request. Beleza. Nisso, eu, eu fico esperando, beleza. Aí você faz. Aí eu codo, Era é pouquinho, Fabrício. Vamos pra nós ali aquele pull request, pô, de novo, velho. Aí você vai lá e faz de novo. Se eu te incomodar cinco vezes por dia, que é o que eu gostaria aqui, né? Se você tivesse o feedback, <risos> como é que você vai produzir, cara? E, e assim, chega uma hora que começa a ficar complicado. Agora, qual que é uma maneira melhor de fazer code review? Porque é o que a gente quer é code review, né? qual é uma maneira de fazer code review em um ambiente que eu não conheço, né? Cara, pair programming, velho pra caramba. Uma coisa de 20 anos. Que é o copilot agora, velho. Se você faz pair programming, primeiro, todo aquele processo de review de código tá ongoing. A conversa é de boassa, porque tá eu e o Igor codando aqui, a gente tá conversando sobre o código. Ele já tá me dando dica, eu tô dando dica pra ele, ele, ó, oh, arruma aqui, não direto, e aí quando chega o pull request é só, você ainda pode fazer o pull request, para linkar com o ticket do Gira, whatever, ou para dar o trigger no teu build, é clique, clique, meio segundo, porque já foi feito o code review, de uma maneira bem mais eficiente, né, então eu acho que assim se você tem code owner, a não sei tem um projeto open source, ou se você tem, por exemplo, ah, é, vamos supor que você vai alterar o código de um outro time que você nem conhece, então você vai contribuir, você vai mandar o pull request, nesse caso, talvez eu não tenha todo o contexto que é necessário para alterar aquele código, e o dono do código, sabe opa, isso aqui vai quebrar em tal lugar, porque eles tem mais contexto. Dentro do mesmo time? Pô, eu conheço teoricamente, é pra conhecer todo o código.
0: Mas você não acha que numa organização gigantesca, com múltiplos produtos e um não conhece o código do outro, você não acha que essa é a lógica mesma do pull request? Mas aí é inner source. Não, eu acho que não, Judas. É diferente. Esse é um dos cenários em que o pull request faz
1: sentido, Fabrício. Quando você tá contribuindo o código pra uma outra entidade. Tipo, eu sou do time do Windows, eu quero contribuir uma melhoria pro time do Office, um produto que não tem nada a ver comigo. Nesse sentido, o pull request foi feito
0: pra isso. Isso, exato. Nesse caso, faz sentido. Isso é inner source. Sim,
3: inner source. Isso é
0: inner source. Não, isso não é inner source. Não, não. É, isso
3: é, 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 é inner source. É inner source porque você tem um owner. Você tem um owner do Ripple, ele não é da empresa. Você tem um owner do Ripple, você tem uma, uma, uma política de contribuição e, e o time pode ou não aceitar. É. Não necessariamente. Você foi lá, ó, você fez uma melhoria, corrigiu um bug. Se o cara olhar e falar assim, não quero, declina na hora e problema teu.
0: Mas, e é inner source. Não, tudo bem. Mas como é que você faz a contribuição? Como é que você envia a contribuição para o outro cara? Via pull request.
2: Não, nesse caso é um caso de por request. É, é. Porque nesse
0: caso
3: faz
1: sentido.
0: E isso, é esse meu ponto. É esse meu ponto. É por request, isso. É isso que eu tô falando. É isso, é
1: isso. Mas dentro de um mesmo time, é, o que a gente quer dizer é, dentro de um mesmo time, vale a pena o overhead de criar um PR, ao invés de você simplesmente abrir uma sessão de chat ou sentar tá do lado da pessoa?
0: Exato. Dentro do mesmo time não faz sentido. É.
1: Então, mas é onde o Carlucci me pegou, porque
3: e, e o Igor também, eu não tinha parado pra pensar nisso, cara. É,
0: concordo. Que, assim, o
3: contexto histórico era a questão do open source. E sim, sempre que eu falo de, de pull request sempre vem o pushback do tipo da questão da produtividade, porque eu tô sobrecarregando outras pessoas do time pra validar o código, pra fazer o qualquer que seja e aí, cara, é aquilo que a gente falou várias vezes aqui nesse episódio da questão das pessoas o que, que vai acontecer? Vai ter time, cara, o cara vai nem olhar, é. Ele vai só assim, ó, cara, aprova o cara eu tô com um trocentas coisas pra fazer eu não vou aprovar isso, então isso faz muito sentido cara, ali vocês me pegaram, porque ela falou ó, o contexto histórico é esse e aí quando você mencionou, Fabrício, da questão ah, tá, mas e times que tem ripples que eu tem o que contribuir, aí você entrou na questão do inner source, porque ele tem um contributor, ele tem um owner, ele tem pessoa que tem que manter.
0: Isso, que é o gatekeep, exatamente. Tem que ter um gatekeep, uhum, né? Exato. Porque também, senão vira zona, né? Qualquer um fica mandando o código por coisa do outro, é
2: foda. O dia que eu dei essa palestra foi engraçado que o cara de antes, ele contou, contou da empresa dele lá, um monte de coisa, mas ele deu exemplo que eles fizeram um app interno, um softwarezinho interno lá, porque eles tinham um problema de pull request, e aí eles fizeram uma gamificação do pull request. Então, tinha lá um ranking com os caras que faziam mais review de pull request, quem colaborava, mais colaborador tal, etc. <risos> Aí depois eu não falei nada, dei minha palestra e tal, né? E depois eu peguei ele no café e falei, cara, você não acha que é assim? Eu sou um dev. Aí eu chego no final do mês lá, eu vejo lá, nossa, não aprovei nenhum pull request, ó. Meu, meu nome tá lá embaixo no ranking. Deixa eu entrar no site. Approved, 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 approved. <risos> Beleza. Bumba, meu nome lá em cima. Eu sou super legal porque eu revi, faço review de todo mundo. Qual foi o valor do pull request? Uhum. Né? E outra, quando você pede esse pull request desses no seu mesmo time, o cara tá lá, eu te incomodei. Você para o que você tá fazendo, às vezes, cara, você olha lá, primeiro, vem aqueles pull requests de sei lá, com várias, modificou 300 arquivos.
1: 50 arquivos, 200 linhas por arquivo.
2: É, looks good, approved, né? entendeu? Porque ou você tem discussão de que, ó, oh, cara, essa, essa linha aqui era pra ser usada o curly braces na, na próxima linha, não na mesma linha, aí fica discutindo. Coisa que seu build podia já fazer automático, né?
3: Cara, é igual eu nos grupos de brasileiro lá do, do Facebook, fico marcando todo mundo e aparece Live lá, top contributor. <risos> tipo,
0: qual que é a minha contribuição? <risos> <risos> Trollar as pessoas, tipo... É basicamente marcar o Marcos Milhomem, né? <risos> Exato. <risos> exato, tipo qual
3: que é a minha contribuição? Trollar as pessoas, mas aparece a top contributo aí tem alguém que tá precisando de uma coisa séria vê lá top contributo e fala, é. pô esse cara que vai me ajudar, <risos> não gente, eu não vou ajudar vocês, entendeu? Então tipo é isso cara, mas cara, eu putz, pra mim já valeu o episódio, não já valeu o episódio pra mim porque cara me pegou muito esse negócio do
1: <risos> tem uma, uma distinção que é importante fazer, o problema não é o pull request enquanto ferramenta, o pull request enquanto ferramenta é super útil, o problema é o pull request como ferramenta de code review interna
0: ao time. Exatamente, exatamente. Essa distinção de ser dentro do time, eu acho que ela é importante, porque você tem que ter boundaries fora do time.
2: Sim. É, mas cara, esse é 90%, né? Esse é 90% dos pull requests.
1: Então, cara, assim, Sim. o pull request como ferramenta, eu acho super valioso. Assim, é, mesmo quando eu tô codando sozinho no meu projeto open source, eu crio minha branchzinha lá, que eu vou trabalhar meio dia um dia, e eu crio eu o pull request porque eu adoro esse question merge pra isso. Porque depois o meu histórico lá na main fica limpo, fica fácil eu ver porque eu faço cria as branches por issue, então fica fácil de eu entender meu histórico. O pull request tem valor. Agora, o pull request como ferramenta de code review, como o Carlucci colocou bem, isso é uma coisa que eu também acho que vale a pena rever. E pull request está ficando mal falado nas empresas, eu não tenho um cliente que gosta de pull request, exatamente por causa desse overhead, porque estão tá usando pull request para o propósito errado. Yeah.
2: Eu, eu vi duas alternativas a pull request, tá? Uma é realmente pair programming que de certo é a melhor. Tem gente que não gosta, né? Igual o teste de development, tem gente que não gosta. A, a, a minha opinião sobre isso é o seguinte, tudo que a gente tem de evidência, mostra que essas são boas práticas, que faz você ser um programador melhor, que faz com que a qualidade do código seja melhor. Aí eu peço pra você um dia você ir no médico lá e falar assim ó, oh, é, eu tô com esse problema aqui no joelho e tal, E o médico fala, então, dá pra fazer operação mas eu não gosto muito de fazer operação, eu acho que eu não me dou bem com isso, né? Então, apesar que é provado, que é o jeito que funciona tal, eu vou fazer não, eu prefiro trabalhar com paradrapo, ó, vou pôr esparadrapo aqui e te... pode ir pra casa. Cara, se essa é uma ferramenta que te faz um profissional melhor, desculpa, se você não usar, ou pelo menos se você não tentar, se você não gastar o seu neurônio tentando fazer aquilo funcionar pra ver se realmente o contexto que você tá, aquilo não é a melhor solução. Cara, você não tá sendo bom profissional. Porque tem, é, não gosto. Ah, concordo. Né?
0: Não é um bom argumento, entendeu? Não, é, não testei e não gosto, né? Tipo, né, não faz sentido,
2: né? É, não é um bom argumento, né? Então, esses são uns problemas. Então, per-programa em um, e o outro que eu já vi nunca testei, não sei se vale a pena, não sei se funciona, é o que eles chamam de non-blocking por requests, que basicamente você manda o pull request, faz tudo igual, só que isso vai ser, o review disso aí vai ser assim, que alguém vai pegar depois. Aí é assim, um, o o que, que você pega com pull request, tá? Você não pega bug com pull request, tá? Você pega qualidade de código. Bug, quem tem que pegar é o seu pipeline. Não é o code review que vai pegar bug. Então, se o seu pipeline aprovou, teoricamente tá bug
0: free. Não tem erro, né? Ah.
2: É, não tem... Quer dizer, depende da qualidade dos seus testes, né? Mas, enfim, tem uma certa uhum. safety net lá, né? Agora, se todo Se alguém vai pegar para revisar aquilo depois, para tentar te ajudar a fazer um código melhor, para otimizar, sei lá, aí eu acho que tem que ter um time muito, muito maduro para isso funcionar, tá? Eu prefiro o pair programming que ainda te tem outras vantagens, né? É,
0: em relação um processo. Vocês acham que é meio... Porque assim, eu já vi resistência de CTOs e CIOs com pair programming especificamente porque eles falam que tem muito... Não, não tô defendendo, tá? Mas eles a argumentação é de que se perde muito tempo com pair programming. O cara tá ali com outro cara, ao invés dele estar tá programando, putz, os caras vão começar a falar do fim de semana e aí ele coda 15 minutinhos, entendeu? Como é que vocês veem isso assim? Isso evidencia muito a qualidade da nossa gestão. Porque quando ele vê
1: duas pessoas trabalhando juntas, ele sabe fazer a conta de que isso aqui custa 10 mil, isso aqui custa 10 mil, tá custando 20 mil reais para entregar o trabalho aqui na cabeça dele e uma pessoa de 10 mil reais entregaria. Isso, <risos> exato, exatamente. O que ele não tá medindo é que quando ele deixar na mão de uma pessoa, aquele código vai ser retrabalhado 4 ou 5 vezes, então os 10 mil custou 40, 50, só que como ele não mede isso, isso não afeta o scorecard dele, porque isso tá escorrendo pelas frestas e ninguém tá olhando para as frestas. <risos> é verdade, a gente tá o tempo é todo falando de produtividade e não tá se preocupando com as frestas por onde escorre o dinheiro.
3: E esse líder também não tá medindo, por exemplo, as 10 reuniões inúteis que tem 10 pessoas que poderia ser um e-mail e a hora da galera. Eles não, não tão medindo um monte de outras coisas. Então, tipo...
1: É, pessoal, assim, tem, tem uma coisa que é indiscutível. Comando e controle é super confortável. Você não precisa pensar muito, você não precisa se esforçar muito, você não precisa ser criativo pra você gerenciar um time na base de comando e controle. Quando você vai pra um modelo mais ágil, em que você quer otimizar o time, quer se preocupar com as pessoas, você quer criar um ambiente mais saudável, você tem que sair do seu patrão patamar de chefe, e você tem que descer pro nível
0: do time para entender o que tá acontecendo? Por isso que o manager tem que ser técnico. O <risos>
2: manager tem que ser técnico.
0: Concordo com o Elon Musk, cara. Concordo com o Elon Musk demais nisso aí. Tem que ser técnico.
2: para diaria, o manager tem que ser técnico, não tem jeito. Tem que, tem que entender a dor do desenvolvedor, tem que ter feito antes, e tem, né, não adianta. Mas, ô, respondendo a tua, a tua pergunta do Pair Programa, tem duas coisas. Um, eu vou te dar a resposta do que, que tem de pesquisa e a resposta de quem já fez bastante. O que tem de pesquisa é que é um pouco mais lento o resultado final, however, a qualidade é infinitamente superior, o que faz com que o Igor esteja falando seja total verdade, no sentido de que tem muito menos retrabalho em cima daquele código, e isso é medido em codebase, tá? Então aquele código vai ser muito menos tocado, porque ele foi feito em pair programming. A segunda coisa, que eu acho que é mais ainda, responder, uma, isso é uma coisa de qualidade, né? E uma coisa de qualidade a gente pode falar porque que é tão importante, né? Daqui a pouco a gente entra nessa, no negócio do Dora, que pra mim foi a maior takeaway do Dora, é, é sobre qualidade e velocidade, mas só terminando, se você já fez pair programming, cara, é meio exhausting porque, primeiro, ninguém fica falando do time de futebol, você pode ter uma piada no meio pra descontrair, mas o, o seu foco é mil vezes maior, porque não dá pra você abrir o teu Instagram no meio do pair programming <risos> sim, não dá pra você checar aquela mensagem do WhatsApp no pair programming, aquele e-mail, ou você vai no Slack não, você foca no trabalho e aí depois que você faz algum tempo isso cara, e é uma boa prática de pair programming é você fazer uma horinha lá, tal, depende de cada pessoa tem o seu tempo ali, né, dá um break vai lá tomar um café, aí você fala no futebol aí você toma um café, tu sai e volta pro pair programming entendeu, porque senão você fica muito focado e isso aí então, é um desconforto de muita gente também, de que, cara, eu não consigo, a pessoa não consegue, né, ela, ela, ela tá muito tempo focado ali, ela quer checar um Slack, checar um WhatsApp, etc e tal.
3: Cara, e sem contar que você às vezes está trabalhando na sua atividade, que é um contexto de negócio, um problema, um domínio ali de problema que você está resolvendo, de repente, cara, você tem que fazer um shift na sua cabeça para ajudar alguém que tá trabalhando num problema completamente diferente do que o seu. Cara, isso é muito cansativo. Sim, sim. Mas agora imagina, você faz isso duas, três vezes no dia, se você troca muito de, de contexto, de domínio de problema, cara, você não vai ficar batendo papo, cara, porque se você fizer isso, não anda, cara. É.
1: Agora, sabe uma coisa que eu fiquei curioso? A gente tá falando aqui, eu tô tentando visualizar, eu, eu acho que eu vou experimentar. Um dos desafios que eu tive a oportunidade de ver acompanhando sessões de pair programming é quando você tem pessoas com ritmos diferentes e você acaba, acaba sendo entediante pra aquela pessoa que é mais rápida. Então, se você tem aquela prática de alternar o controle do teclado, quando você dá o teclado pra uma pessoa mais lenta, a pessoa mais rápida, ela se sente incontrolável mudada. E, tudo bem, tem técnicas pra lidar com isso, mas, assim, é fato que não é trivial quando você tem uma pessoa mais linda que você. E aí, o que eu tava pensando é, cara, como deve ser pair programming hoje com uma ferramenta como um copilot, que contorna boa parte desse desafio, porque a parte entediante de gerar o boilerplate, ele faz pra você. Sim. Então, eu imagino que uma sessão de pair programming com o copilot vai ser muito mais bacana de fazer, porque... Sim. É, ele agiliza essa parte que você precisa esperar, porque você tem que construir boilerplate, não tem jeito. Você tem que construir a estrutura do código pra você poder chegar no algoritmo que você quer
2: implementar. Não, ajuda pra caramba. E o Copilot está ficando cada vez melhor, né? Então você vê isso te ajudando bastante, né?
0: E tem um ponto também, que é outra argumentação da galera que é contra pair programming que é puta, tem desafetos no time. Então, eventualmente você precisa pôr os desafetos pra trabalharem juntos, entendeu? E aí não é, é contraproducente. Então, tem essas coisas, né? Cara, daí, desculpa, cara. Eu não consigo nem ir nesse argumento, porque
2: assim, ó, todo mundo adulto, profissional. <risos> você tem que... Você desculpa. Se você é profissional, esse negócio, ah, eu tenho desafetos a eu concordo, eu concordo. Não gosto do fulano. Ah, por favor, cara. Quantos anos você tem? Não, se fosse por não gostar do Fabrício, eu já tinha largado o, o Claudio essa no
3: segundo episódio. <risos> já pensou?
0: <risos>
3: segundo. Episódio 1, um, kick-off. Episódio 2, então, galera, tô saindo do projeto. Que eu não aguento o Fabrício. <risos>
2: justo. Não, mas, é, mas aí eu acho que o time tá errado, entendeu? você tem um problema no time, aí eu vou... Se eu, se eu tenho um problema assim, eu vou em cima do manager, né? Porque, tipo assim, tem alguma
0: coisa acontecendo. Claro, é, o manager tá pra resolver esse tipo de coisa, né? É,
2: é por isso que tem. Se você tem um time saudável, cara,
0: vai fazer isso. Eu,
2: eu, eu vejo esse, esse tipo de prática, cara. Test Dream Development é outra que é tão odiada quanto... É, 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 é o que todo mundo fala que faz, mas não faz. Ou então fala assim, ah, na minha empresa não deixava fazer, né? Eu já escutei isso em 90% das entrevistas, é o que faz. Cara, é o que tem de melhor pra criar código. Você vai criar o melhor código que tem, etc. Se você falar assim, ah, mas não encaixa em todo lugar, cara, encaixa. É que você não tá criando um código testável ou você tem que gastar neurônio para fazer esse negócio funcionar. É difícil, é difícil para caramba. Não é fácil. Criar código bom é muito difícil, mas é para isso que a gente tá aqui, para aprender, melhorar e fazer isso funcionar. A diferença que você tem de um resultado final de um código feito com TDD, ao invés de você criar sem teste ou com teste depois, é completamente diferente. Completamente diferente. Sim. Só que ainda assim, a galera não gosta.
0: Por que vocês acham que TDD é Impopular porque inverte a lógica, por que, que vocês acham que é impopular? Primeira coisa é difícil, bem mais difícil, bem mais difícil. É contra-intuitivo, cara, tipo, no primeiro momento. É igual fazer delegate.
2: Pois é. <risos> É, é assim, no início é muito difícil Porque você não tá acostumado com aquilo Mas assim, o benefício de você ter um código Que é fácil de entender, porque vamos ser realista, Você é o primeiro usuário do seu código Quando você tá fazendo o TDD, né? Você tá escrevendo o teste, você tá escrevendo o teste Com a visão de alguém que vai usar o código, né? Então você não vai escrever um teste que é difícil, né? Aí você fala, ah, mas isso aqui é muito difícil de testar ah, Então talvez você possa melhorar a arquitetura do teu código para ficar fácil de testar, né? Você não vai desistir, pensa bem olha, olha o pensamento, ah não, isso aqui é difícil de testar Então eu vou largar o TDD e vou escrever é um negócio difícil de testar. Como assim? Vai ser difícil de mudar. É. E, e difícil de mudar é o que toda a ciência que a gente tem hoje em cima e boas práticas que a gente tem em termos de programação, é o que a gente quer evitar. Se você pensar todos os conceitos solid, é tudo em cima de fácil de mudar. Single responsibility simple. Bom, well, se só tem um motivo, eu só mudo de um jeito, né? Open close principle. Bom, well, se você consegue estender à vontade sem ter que mudar aquele lá. É tudo relacionado a isso. Vamos facilitar mudar, porque como o Igor falou ali atrás, escrever código, cara, você faz uma vez, é provavelmente 10, 15% de todo o esforço e mantém mudar aquele código é todo o resto, é eternidade. Então tem que ser fácil de mudar. E o TDD, ele te traz essa visão de ser fácil de mudar, né? E justamente também, né? Não só isso, mas quando a gente fala de TDD, o legal de você escrever o teste antes é que o seu código vai ser muito mais desacoplado do teste. Então uma das características de escrever o teste depois, o que é melhor que nada, não, não me leve a mal. Se eu for escrevendo depois, é bem melhor que nada. Porém, quando você escreve o código depois, normalmente o que acontece é que você faz um código de teste que é muito acoplado com o teu código de Business Logic. Então, sabe quando você tem assim, ó, puta, toda vez que eu mudo um negocinho, quebra 50 testes. Tem que mudar todos os testes. O cara gasta mais tempo arrumando um teste do que código. É por quê? Porque o teu teste tá muito acoplado com o teu código, né? O cara usa aquele mock, que na né, hora não tá testando nada, né tá testando só um mock. Ou, ou qualquer coisinha. Todas essas quebras, assim, te mostram isso. Agora, quando você vai escrevendo o código no TDD primeiro, e aí você fica trocando a, o teu código de implementação, você já tá acostumado a trocar o teu código de implementação horrores e manter os seus testes funcionando, né? Essa é a tua safety net. Cara, longo prazo, isso não é tem como descrever o valor.
1: O Fabrício perguntou por que as pessoas não gostam, por que é difícil. Um outro problema que eu vejo no TDD, por mais silly que isso possa soar, é o nome. As pessoas se apegam ao nome. Quando você fala de test-driven development, a imagem que vem as as pessoas, é de TDD como ferramenta de qualidade. E quando você pensa no TDD como uma ferramenta de qualidade, pensando numa ferramenta para testes, TDD é horrível. Uhum. Porque é muito difícil. Quando você vai fazer TDD, todo mundo que começa com TDD, o desafio é, por onde eu começo? Qual é o primeiro teste que eu escrevo? E aí você fica, putz, mas o que que eu vou testar? Caramba, mas eu, eu nem escrevi o código, o que que eu vou testar? E é, eu acho que essa é a grande virada de Mindset. Exato. A inversão da lógica, né? Você não tem que pensar nele como teste. O TDD é uma ferramenta de Design. O TDD nasceu como a proposta de você pegar uma ferramenta que existia para outra coisa, que era uma ferramenta de teste de unidade, falar, vamos aproveitar essa ferramenta, vamos aproveitar esse framework que está aqui, que me ajuda a criar automações e usar esse cara para me guiar no processo de desenvolvimento. Ele não está lá para você escrever teste. Ele está lá para você descrever a regra de negócio que você está implementando. Exatamente. Então, se você pensar no algoritmo, se você pensar na regra de negócio que você está implementando, fica muito mais fácil de você pensar no teste que você tem que escrever, porque o teste ele tem que representar a regra de negócio e não um cenário estruxo que alguém um dia pode apertar um botão que você não tinha pensado. Não é para isso que o TDD serve.
3: Mas e então, 25 anos depois a gente tem o Igor explicando ainda o que que é TDD e pra que que serve e mais uma vez esqueceram das pessoas lá atrás e venderam essa merda tudo errado. E venderam como uma ferramenta de qualidade de teste.
2: Sim. O Kent Beck, se eu fosse ele andar com uma camiseta escrita assim I told you soul. é. <risos> 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 Porque, cara, tudo que o cara falou 20 anos atrás tá aí, ó. É, é o que a gente tem hoje e, e, e ninguém segue ainda, né? Todo mundo querendo inventar um negócio novo. É, Não, ninguém segue.
3: Cara, você falou de princípio sólido, cara. Você falou de princípio sólido. Eu tava tendo essa discussão esses dias. pessoal sai coisa nova, assim, tipo... Coisa nova que eu falo assim, a gente já falou vários episódios sobre isso, né? Mas toda vez que sai uma, uma nova sigla, né? Ah, microserviço, sei o que, distribuído, blá, 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 blá. Eu sempre me pergunto, cara, se os caras fizessem o básico, feijão com arroz e desenvolvesse monolito distribuído aplicando os princípios sólidos assim, cara. Cara, já seria tão revolucionário pro
0: que eles estão fazendo. Eu concordo muito quando você fala que foi vendido errado, porque a mesma lógica do microserviço foi vendido errado, né? Ninguém, Pouca gente faz microserviço pela razão correta, né?
2: Total. E os microserviços também contribuíram um monte para código ruim. Porque, cara, um programinha desse tamanzinho assim, pequenininho, qualquer porcaria que você joga lá funciona. É, exato. Só que você multiplica essas porcarias por 100 e aí você tá usando 50 vezes mais Processing Power do que você estaria usando, né? Em memórias. É igual Gremlin, cara. Jogou água, plum, é gremlin, cara. É
0: isso mesmo.
1: Tipo
3: assim, você jogou água e começa a pipocar.
1: Código ruim. Eu vou te falar que esse barulho me lembrou mais Gilbert do que Gremlins, mas tudo bem. <risos> Ah, tá? pelo amor de Deus, Evil Vai dizer é que você não jogou uma parha na vida,
0: ué. Esse é um nerdzinho de baixa categoria, viu?
1: Devolve sua carteirinha de geek que agora. Olha na administração e devolve sua carteirinha de geek. Devolve a
2: carteirinha aí, pô. Eu ia falar que eu também não entendi, mas vocês xingaram tanto, Deus judas, de judas, de judas, de
0: judas, que eu fiquei quieto. O Carlos tá comigo, tímido.
3: Eu falei, caralho, estão destruído. Carlute tá comigo, cara. Eu falei, eles estão destruindo o cara ali, vou ficar quieto,
0: velho. Deixa eu sair de lado aqui, deixa ele apoiando lá, né? Ô, Jeff, põe o põe o som do joguinho aí para eles, Jeff. Põe o som do joguinho. <risos>
3: cara, o Igor, ele vai entender o que eu tô falando, porque assim ô Carlute, você tem uma vivência e uma experiência muito grande com o DevOps do ponto de vista de quem vivenciou isso como um time de produto, desenvolvendo e a sua, toda a sua experiência, eu e o Igor a gente viveu muito essa, esse outro lado que é o de convencimento das pessoas de vir lá e, e plantar consultoria, de ajudá-los a implementar diferentes empresas, não uma empresa só ou vários times, e por ter vindo dessa, dessa área por isso que eu bato nessa tecla de que foi vendido errado lá atrás, porque o que a gente teve de corrigir essas pessoas com esse entendimento que o Igor acabou de falar, gente, TDD não é uma ferramenta de qualidade, é de design, ó, uhum. oh, isso daqui é, 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 cara, não é com essa perspectiva, ó, oh, OKR ou métrica, cara, você não tem que medir isso, porque isso aqui, ó, oh, no final do dia, não vale. cara, quantos o oh, 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 Igor, época de TFS quantos dashboards te pediram pra criar, né, com a função de culpar desenvolvedores, caraca, TFS Nossa.
0: parece tanto tempo cara, atrás, né cara, é. <risos> Parece outra vida.
3: Quantos dashboards pediram pra criar pra, tipo se assim, expor falhas? Tipo assim, eu quero que fique aqui, ó, na televisão, pra todo mundo ver, porque se aparecer isso aqui, ó, todo mundo vai estar tá vendo, ou seja, tipo, cara. E aí você <risos> tinha todo o um movimento agile falando pra você não, não, não culpar as pessoas, pro time ser mais é, tal, não sei o quê, e a galera indo pra uma direção completamente oposta. Quando veio o Extreme Programming, eu lembro, cara, eu fui fazer o primeiro treinamento de Extreme Programming, um instrutor, cara, ele chegou, é um cara muito conhecido no mercado, não vou falar não, mas assim, ele já chegou, tipo assim, Oh, esquece tudo que vocês já ouviram falar de gestão de projeto, que é isso aqui que vocês vão ter que fazer agora. Só que você tá com uma sala, cara, com gente que tá há 20 anos apanhando pra fazer do jeito assim. Era assim mesmo que os caras vendiam. E aí o cara chega, e... <risos> aí eles falavam coisas que soavam diferentes. Tipo assim, ó, oh, você esquece planejamento. Você sabe os princípios agil que todo mundo confunde, né? Sim, então, tipo sim. assim, aí o cara, ó, oh, tá vendo isso aqui, ó? O cara falou, ó, você não tem que ficar documentando nada mais, não. <risos> Mano, isso pros caras que tava no mesmo processo de implementação de MMI, os caras contorciam na cadeira, assim, falavam, cara, não é possível que esse cara tá vindo aqui falar. Então, assim, cara, durante muito tempo, foi muito debate do sexo dos anjos, cara. Tentar entender o que era cada coisa, pra depois os caras começarem a entender. Ah, então, quer dizer, quando falava isso, era isso.
0: Mas, ô Judas, isso que você tá falando é muito verdade e eu acho que tem a ver com a pressa das pessoas em se tornarem especialistas num tópico assim que o tópico surge. Tá acontecendo com o AI agora? Pode ser, também. Ah, é. Yeah. Cara, o que tem de especialista agora, cara, de inteligência, Artificial. Cinco horas de experiência de ChatGPT. <risos> o cara nunca relou a mão no modelo, ele não tem ideia do que que é, mas o cara tem curso pronto, cara, e tá vendendo... É maluquice, cara, é loucura. A diferença
1: é que eles sabem ganhar dinheiro, gente,
0: <risos> Exatamente. É esse o ponto, Igor, é esse o ponto. Daqui a pouco tá... Cadê o artigo da McKinsey? Cara, ah, mas assim, Snake Coil
1: não começou
0: a ser vendido hoje, né? Ah, é, com certeza. É, né? exato, exatamente. Sem dúvida. Do...
1: Inclusive,
3: pausa o anúncio, né, né, Fabrício? A gente tá pra lançar aí o Judo. GPT vai sair. Ah,
2: é. <risos> digita aí, Judas GPT pra você ver. Judas GPT. Mas ele, ele te diz o que o Judas faria na, nessa situação?
3: Não, ele, ele, quando você pega, você só escreve um texto. Ele vai lá e comenta em algum grupo do Facebook pra trollar e marcar alguém. É isso que ele faz. <risos> é,
0: isso, é isso que ele vai fazer.
3: É a única função que ele faz. E ele te coloca como top contributor daquele grupo.
2: <risos> Mas cara, você falou um negócio muito interessante aí do lance de, ah, não vai ter mais documentação, não vai ter mais processo, etc e tal.
3: Cara, é, o que eu já escutei disso, cara.
2: Então, e é uma coisa que a gente vê em muita empresa, que é o cara foca um monte em tech, porque às vezes o founder é tech, etc e tal, e a parte de produto é negligenciada. E aí, você tem o que a gente falou no início da conversa aqui, da galera produzindo um monte de coisas, cheio de tecnologia, super rápido, indo pra direção errada, né? Por exemplo, a, a, escrever user story, né? Você tem a, a user story bem escrita e você tem aquela que é praticamente, que eles chamam de programação por Remote Control, né? Que a pessoa de produto tá escrevendo exatamente o que, que tem a acontecer. Às vezes tem lá, cara, a base, de, a tabela que tem que ser trocada. Cara, isso aí é pro time ver de, 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 de o que, que vai precisar fazer, né? Você tem que descrever um, uma user story. <risos> tipo, um, um uma coisa de negócio é, para cima, né? Uma coisa que eu, que eu... Aliás, eu posso recomendar dois livros. Aliás, podia ser uma, legal, uma, uma rodadinha de recomendar livros, né? Mas uma, dois livros que eu, que eu posso recomendar pra pessoal que quer aprender também de produto eu acho que todo mundo de tech deveria. Um é, é o Inspired, do Kagan lá, que é fantástico, um livro fantástico. E ele realmente escreve, é um basicão assim, vamos dizer, né? Mas ele escreve o contexto de como criar produtos numa empresa de tecnologia. Então é muito legal o jeito, e é legal até pra gente que é da área tech, ver a visão do lado de produto, né? Então te traz traz muita coisa. E o outro que eu achei muito legal, que eu acho que todo product manager ou Owner, dependendo do que você usar, deveria saber é um que é um livro bem antigo também, que chama 50 Quick Ideas to Improve Your User Stories, e cara, é um guia rapidão para você escrever user stories de uma maneira super legal pros times, de maneira mais eficiente etc, recomendo fortíssimo, são dois livros assim que realmente mudaram a minha maneira de pensar em relação ao lado do produto, das coisas também, na direção da direção que a gente
0: quer ir
3: muito, muito bom, é um livro, então já que a gente está entrando nessa questão de livro, assim, acho que um livro que eu comecei a ler recentemente e que, cara, tem melhorado muitas Assim, a minha vida, principalmente no relacionamento com colegas de trabalho, com clientes e tudo mais, pra me tornar uma pessoa melhor, eu recomendaria ler a Bíblia. Eu acho que <risos> é um livro que, que ajuda muito, assim, cara. Eu tenho descoberto muitas coisas legais. Puta que pariu, cara. Mas, mas é sério, aí eu, eu tô lendo a Bíblia agora, aí Eu tô achando legal. Eu quero recomendar aí pessoal pra ler a Bíblia. Eu acho
0: que. Muito legal, muito legal. já Parabéns. Você é uma pessoa melhor. Você é uma pessoa melhor. Que filho da puta. Cara, eu tô achando o máximo, velho. Eu não vou é, dar spoiler é. do
3: que que acontece, mas, assim, é, é bem legal o livro. Eu ouvi, eu ouvi falar que tem um
2: jutas
0: lá. É <risos> tem um Judas
2: lá.
3: Pois é, cara.
0: Eu quero saber o que vai acontecer quando chegar naquele capítulo lá. Né? Sem spoiler, hein? Sem spoiler. Bom, deixa eu dar minha dica, então, já que a gente tá falando
1: de dica de livro. Eu tava falando da questão das métricas de vaidade e de a gente ficar enfeitando dashboards com métricas que não servem pra absolutamente nada. Eu sugiro um autor, Daniel Vacante. Ele tem dois livros muito bacanas, um deles em particular, que é o Actionable Agile Metrics. Então, ele fala justamente sobre métricas ágeis, sobre as quais você pode agir. Hum. Então, não são métricas de vaidade, são métricas que você pode, efetivamente, fazer alguma coisa de útil com essas métricas. Cara, vale muito a leitura dos dois livros dele, tanto o de Actionable Agile Metrics, quanto o When Will It Be Done, que fala sobre estimativa, que é também uma outra discussão eterna. Hum. Esses dois livros são muito bons, vou colocar os links
2: aí. Oh, e o Dave Fowler também lançou o Modern Software Engineer, se você segue ele no YouTube já dei a dica do cara, ele fez um livro fantástico também, vale a pena.
0: Bom, a minha ali não tem nada a ver com tecnologia, eu tô tentando ler coisas fora de tecnologia pra abrir a cabeça um pouco também. É por isso que eu... É por isso que você tá lendo a Bíblia, né, Judas? Eu acho que é uma boa... é um bom esforço.
2: Uhum. Bom, Judas precisa mesmo, é isso aí.
0: Ele precisa, é precisa. Ele precisa saber que na Bíblia tem outras histórias além de Judas, né? <risos> Eu tô lendo um livro que chama Quando Nietzsche Chorou. Muito bom esse livro. Já li, muito bom. Esse livro é muito bom, cara. Esse livro explodiu minha cabeça, de verdade. Vou deixar o link também aí, é realmente muito bom. Parece que é uma coisa, mas na verdade a outra é outra completamente diferente. Então tá? é muito legal. Recomendo. Não, esse livro é bacana. Muito bom, senhores. Muito bom, obrigado, hein, pelo tempo de vocês É sempre um prazer Inenarrável, Carlute, já... que horas já são Pra você aí, Carlute? Cara, aqui são 10 da noite Tá cedo, tá de boas, tá de boas Tá de boas, maravilha, o Igor agora vai lutar boxe Pois é, diz ele, né <risos> então... diz ele. Vou tentar fazer uma sexta pelo <risos> Obrigado mesmo pelo tempo de vocês e pra quem Teve a paciência aí de ouvir Essa baboseira que a gente falou aqui, valeu E até a próxima, valeu